0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是努尔贾汗、太阳女王、草原的主人三部曲。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第一百一十七集节目。首先，我想先花点时间谈一下我自己的事，因为最近家里有些状况，所以目前节目的更新可能不会这么稳定。虽然之前也没多稳定，就是了。总之，先跟大家说声抱歉，还请大家多多包涵。那今天要继续讲蒙古尔帝国的故事。在这个系列的上一集，我们讲到蒙古尔帝国的第三任皇帝阿克巴，还有他的印度教妻子琥珀公主玛丽亚姆萨曼尼。在阿克巴担任皇帝、努力工作的这段时间，蒙古尔帝国的领土快速扩张，看着就是皇帝努力工作的成果。好，我们今天的主题是努尔甲汉、太阳女王、草原的主人三部曲，来看看在阿克巴之后的蒙古尔帝国又会有怎么样的发展。那我们就马上开始今天的节目喽。今天的故事，我打算从一场叛乱行动谈起，这样看起来戏剧性一点。好，我们就从这场叛乱开始今天的故事。西元1606年，今天的故事主角莫合如尼沙，大家先把这个名字记下来。莫合如尼沙正在听丈夫发牢骚，这个时候距离皇帝阿克巴过世还不满一年。嗯，如果你忘记阿克巴是谁？就是第一百一十四集《琥珀公主》那一集的皇帝，也就是玛丽亚姆·萨曼尼的老公。还是想不起来的话，只能罚你回去重新复习一次了。在阿克巴去世还不满一年的这个时候，蒙尔宫廷爆发了一场叛乱。莫荷如尼莎那个在孟加拉担任税务官的丈夫，此刻正在他面前抱怨个不停。接替阿克巴登上皇位的是阿克巴跟玛丽亚姆萨曼尼的长子贾汉吉尔。莫荷如尼莎的丈夫也是因为贾汉吉尔才有现在的地位。透过丈夫的抱怨，莫荷如尼莎得知发起叛乱的不是别人，正是贾汉吉尔的长子库斯老王子。莫荷如尼莎对这位王子的印象不错。库斯老虽然不到二十岁，但已经深受百姓们的喜爱。所以大家都爱他讲，是个勇敢又有才华的人。对于王子造反这件事，莫和如尼沙，并没有觉得太意外。库斯劳是贾汉吉尔的长子，又深受民众喜爱，自然是下一任皇帝的不二人选。那好好的王子干嘛要造反？大家或许会觉得很奇怪，我一开始也觉得很奇怪。但王子造反在蒙我帝国真的不是什么稀奇事。蒙古尔帝国的皇位继承制度，你可以说它很奇怪，也可以说它很合理。蒙古尔皇位的继承方式很简单，就四个字：弱肉强食。谁的拳头大，谁就是赢家。等王子们长到一定年纪的时候，皇帝就会开始让王子们带兵。接下来，大家就去大乱斗。他们会让所有的王子去兄弟阋墙，争个你死我活。真言的就是下一任皇帝。如果你对自己非常有自信，不想要慢慢等，你可以直接越级打怪去单挑你老爸。其实贾汉吉尔也没什么好抱怨的，当初贾汉吉尔也曾经单挑过他爹阿克巴，只不过没有成功而已。如果单挑失败怎么办？其实也不会怎么样，看看贾汉吉尔，通常被老爸处罚一下就没事了。有事有机会翻车也没什么损失，反正在蒙兀叛乱又不会掉脑袋。虽然造反不会杀头，但不得不说，这个库斯老王子也太猴急了吧！他老爹屁股都还没坐热，他就急着把爹赶下台。库斯老王子这么着急的原因是什么？让爸爸再多当一回皇帝也不会怎么样吧？其实这也不能怪王子，毕竟假汉吉尔怎么看都不像个好皇帝。不管你从左边看还是上面看，都一样烂的那种。作为阿克巴大帝的长子贾汉吉尔，虽然继承了父亲的皇位，但父亲身上的优点他却一个也没有继承到。贾汉吉尔各方面都很平庸，书上都会说，比起治理国家，他更喜欢到处享乐。但这不是很正常吗？可以放假，谁想要工作？不过，身为一个皇帝，这样真的不 OK。所以，我们人见人爱的库斯老王子就决定趁老爸屁股都还没有坐热的时候，早早把贾汉吉尔给赶下台。虽然我想应该有蛮多人都希望王子可以造反成功，但很遗憾的，库斯老王子失败了，还连带赔上了自己的一双眼睛。那库斯老王子造反这件事情，跟我们今天的故事主角莫河如泥沙到底有什么关系呢？呃，严格来说没有关系，至少现在还没有什么关系。这件事情对莫河如泥沙来说，顶多就是茶余饭后的话题。好，王子造反这件事我们先放一边，现在来谈谈莫河如泥沙。从某种角度来看，莫河如泥沙的出生也算是非常传奇了。西远1577年，莫合如尼沙出生在一座沙漠中。对，大家没有听错，莫合如尼沙出生时，他的家人正在一座沙漠里。这户人家不久前惨遭强盗洗劫，身边唯一的财产是两头驴子。据说莫合如尼沙一家是来自伊朗的贵族。出于某种原因，他们决定到蒙兀帝国展开新生活。看来是在伊朗惹了什么大麻烦。就在这户人家逃难到一半的时候，莫合如尼莎出生了。新生儿的到来没有带给这户人家半点喜悦。几经思量后，他们决定把莫合如尼莎遗弃在路上。哇，我们的主角才刚登场就要下台一鞠躬了。好啦，怎么可能？主角不愧是主角，自带主角光环。就在父母遗弃莫合如尼莎不久后，一个偶然路过的商队救了莫合如尼莎。而且他们甚至还把莫河如尼沙送还给他的家人。这个寻人的功力应该要去开真心社，而不是经商吧？接下来更神奇的事情发生了：这个商队不只把莫河如尼沙找了回来，还顺便帮他老爸找了一份工作，还不是什么怪怪的工作哦。听到这户人家要去蒙兀帝国，商队主人就帮莫河如尼沙他老爸介绍了一份在皇宫里的工作。这个商队也太神通广大了吧，跟神灯精灵没两样。可能是这一连串的事情实在是太魔幻了，连穆荷如尼莎他老爸都觉得怎么会有这么好的事。想来想去，他老爸认为唯一的可能就是他的女儿是个小福星。开心的老爸替穆荷如尼莎取了这个名字，意思是女性中的太阳，大概就是什么女中豪杰这种意思。不过，莫合如尼莎他老爸确实也挺争气，工作能力不错，就连当时的蒙吾尔皇帝阿克巴都对他老爸很满意。于是，莫合如尼莎一家也就顺利在蒙吾尔帝国安顿下来。虽然有个听起来很厉害的名字，但莫合如尼莎没有什么远大的志向。长大后，在父母的安排下，莫合如尼莎就像普通女生那样结婚生子。本来，莫合如尼莎也以为自己会就这样平凡的度过一生。但就在库斯老王子起来造反的隔年，莫荷茹尼莎本该平静的生活出现了天翻地覆的转变。到底发生了什么事呢？我们就马上进入下一个部分吧。在莫荷茹尼莎听丈夫抱怨王子造反一事时，她肯定没有想到这会是自己最后一次听丈夫发牢骚。就在大家逐渐遗忘库斯老王子后的某一天，莫荷茹尼莎的丈夫接到了孟加拉总督的传唤。但莫荷茹尼莎丈夫这一去便再也没有回来了。等莫荷茹尼莎再次见到丈夫时，丈夫已经成了一具冰冷的遗体。谁也不清楚莫荷茹尼莎的丈夫究竟是怎么死的。有人说他惹恼了孟加拉总督，也有人说他卷入了某起政治阴谋。反正莫何如尼莎的丈夫就这样莫名其妙的死了。莫何如尼莎想着丈夫的死因不单纯，害怕的她带着女儿连夜逃离了孟加拉。可是孤儿寡母的莫何如尼莎还能到哪里去呢？左思右想，莫何如尼莎决定到阿格拉去，也就是蒙兀尔帝国的首都、皇宫的所在地。虽然资料没有写莫何如尼莎是怎么从孟加拉到阿格拉的，但这么远的距离，想必她一路上肯定也吃了不少苦。抵达阿格拉后，莫何如尼莎直奔皇宫，靠着父亲与丈夫过去的人脉，莫何如尼莎获得了一份担任太后侍女的工作。皇帝贾汉吉尔对莫合如尼沙这号人物有印象。莫合如尼沙的父亲曾是先帝阿克巴器重的臣子。出于单纯的同情，贾汉吉尔让莫合如尼沙在太后宫里担任侍女。莫合如尼沙在宫里一待就是四年，他与太后关系融洽。在皇帝贾汉吉尔前来拜访太后时，莫合如尼沙会随侍在侧。渐渐的，皇帝前来拜访的频率似乎越来越高。贾汉吉尔的目的当然不是太后，而是太后身边的莫和茹尼莎。由于皇帝表现的实在太过明显，只要有眼睛的人都看得出来皇帝在想什么。莫和茹尼莎自己也知道贾汉吉尔对她有意思，但成为皇后这件事情，莫和茹尼莎真的想都没有想过。虽然这边是说皇后，但蒙吾尔帝国可以有很多个皇后，所以大家也不用想说哇，当皇后哎，没有啦，就是皇帝的其中一个老婆这样。西元1611年，当时蒙吾尔帝国为了庆祝纳吾肉之节，其实就是传统波斯人的新年。之前在第一百集我有讲过，蒙吾尔帝国在血统上是蒙古人。但文化上又受到突厥人跟波斯人的影响，就很复杂。这样好，总之这个时候就是要庆祝新年。为了庆祝新年，贾汉吉尔就办了一个类似市集的活动。皇帝可能觉得当时灯光美，气氛佳吧，他就在这个市集上正式向莫何如尼莎求婚了。我们的女主角到底有没有点头不重要，反正莫河如尼莎就将成为了贾汉吉尔的第二十位妻子。贾汉吉尔会被大家说整天玩玩玩，真的不是没有原因。二十个，这已经不是什么足球队了，这都可以在办公室里面团购了。所以大家也不用太开心，莫河如尼莎不过就是二十分之一而已。但是呢，莫河如尼莎既然是今天的主角，那他的能耐就不可能只有这样。来到蒙兀儿后宫的莫河如尼沙，其实他本来就一直待在后宫，之前在太后那边嘛。啊，不管，反正莫河如尼沙很快就明白了后宫的规则。后宫的规则只有一条，那就是假汉吉恶，皇帝就是后宫的规则。尤其是莫河如尼沙这种没有什么显赫家世的女人，就更是如此。在与贾汉吉尔相处的过程中，莫荷茹尼莎渐渐发现自己的丈夫是个只想玩乐而不愿工作的懒鬼。这不是大家都知道的事吗？所以，莫荷茹尼莎讨皇帝开心的方法就是帮他搞定凡人的工作。这招果然挺有效的。靠着上面这招，莫荷茹尼莎成功在二十个妻子中脱颖而出，成为贾汉吉尔最宠爱的那一个。如果有人可以帮我工作，让我整天吃喝玩乐，我也会很爱他，好吗？一开始，莫河如泥沙只是想要在后宫站稳脚跟，但随着时间过去，他发现自己爱上了拥有权力的那种感觉。莫河如泥沙一手包办了本该由贾汉吉尔处理的政务，贾汉吉尔因为太开心，还给了莫河如泥沙一个新名字——努尔贾汉，意思是世界之光。本来只是女中豪杰，现在直接变成世界之光。好，所以接下来我们就会用努尔甲汗来称呼莫和如尼沙。自从有了努尔甲汗，皇帝每天都过得非常开心，因为不用工作。甲汗吉尔是很开心，没错，但有人不高兴了，尤其是甲汗吉尔的儿子们。下面我们来介绍一下蒙武尔宫廷目前的状况。除了皇帝最有权力的皇后，当然就是努尔甲汗，其他十九个老婆都不是他的竞争对手。王子的话呢，主要有三位，第一位是大家的熟人库斯老王子，没错，就是故事开头叛变的那个王子。库斯老王子虽然在叛乱中失明，但保住了性命，目前被皇帝给软禁起来。某种程度上，我们可以忽略库斯老王子，反正接下来他也没什么戏份了。大家要特别注意的是，第二位王子赫拉,赫拉姆。赫拉姆王子是贾汉吉尔的第三个儿子。在库斯劳王子叛变失败后，赫拉姆王子成了最有力的皇位继承人。但偏偏赫拉姆王子也是所有王子中跟努尔贾汉关系最不好的一个。其实严格来说，努尔贾汉跟赫拉姆王子还是姻亲关系。努尔贾汉的子女阿朱曼德就是嫁给了赫拉姆王子。但努尔贾汉跟赫拉姆王子的关系还是很差，对，没有因为子女获得改善。最后是贾汉吉尔的小儿子沙赫里亚尔王子，他也是努尔贾汉的女婿。努尔贾汉跟前夫的女儿就是嫁给了沙赫里亚尔王子。其实努尔贾汉原本是想把女儿嫁给库斯老王子，但被人家拒绝，才只好把目标改成年纪比较小的沙赫里亚尔王子。所以我们现在一共有三位王子：失明的库斯老王子、关系不好的赫拉姆王子，还有关系不错的沙赫里亚尔王子。真的是很随便的解说。好，反正就是这三个人。那努尔贾汉跟王子们的关系到底会出现什么样的变化？我们的故事主角可以继续称霸蒙吾尔宫廷吗？大家就跟着我一起往下看吧。在三位王子中，赫拉姆王子对努尔甲汉是最有意见的。赫拉姆王子认为他老爸，也就是皇帝贾汉吉尔，完全被努尔甲汉吃死死。其实也不能怪贾汉吉尔这么信任努尔甲汉，努尔甲汉愿意代替自己工作，让皇帝可以整天喝酒吸鸦片，而且他也没有要谋害贾汉吉尔的意思，干嘛不能信任他？因为努尔甲汉没有儿子的关系，他其实很努力在跟这些王子们搞好关系，但赫拉姆王子跟努尔甲汉始终就是处不好。到了西元1622年，努尔甲汉与赫拉姆王子的矛盾终于彻底引爆。西元1620年以后，贾汉吉尔的身体开始出现一些状况，他也就越来越少过问政事。虽然贾汉吉尔本来也没在工作，就是了。在努尔贾汉的主导下，蒙古尔帝国开始跟厄图曼帝国结盟，共同对付伊朗的萨法维王朝。西元1622年，努尔贾汉要求赫拉姆王子外出带兵打仗。其实努尔贾汉真的没有要干嘛，但赫拉姆王子认为皇后此举是打算支开自己，借机对皇帝图谋不轨，就真的没有。不知道是不是被害妄想症的赫拉姆王子，在半路上越想越不对劲。最后直接带着军队杀回皇宫，对他叛变了。但大家也不用太意外啦，在蒙兀尔王子叛变就跟吃饭一样简单。赫拉姆王子的军队没有坚持太久，很快就被努尔甲汗率领的军队镇压。政变失败，让赫拉姆王子不得不将两个年幼的儿子送往努尔甲汗身边，其实就是人质的概念了。如果贾汉不止成功帮贾汉吉尔守住皇位。西元1626年，当时贾汉吉尔正准备到克什米尔去，不知道干嘛，可能打算去买羊毛围巾吧。走着走着，皇帝就在半路上被叛军抓走了。蒙古尔帝国也太烂惨了吧！第一次看到皇帝在马路上被人家掳走，那现在怎么办？是说贾汉吉尔那几个王子平常意见很多，但这种时候又跑到不见蛋。最后还是努尔甲汉带兵去救皇帝。虽然努尔甲汉非常帅气地骑着他的大象坐骑要去拯救皇帝，但努尔甲汉没有成功，他跟皇帝一起被叛军扔进了大牢。等一下，蒙兀是不是应该检讨一下自己的军队？他们也太弱了吧？不过呢，靠着主角努尔甲汉的聪明才智，皇帝一行人还是成功越狱，并且顺利剿灭叛军。虽然贾和吉尔逃过一劫，但这一折腾，皇帝的身体又变得更差了。在《克什米尔惊魂记》不久后，贾和吉尔就去当小天使了。皇帝的死无疑会在皇宫掀起一场腥风血雨。西元1627年这个时候，有力的皇位继承人只剩下赫拉姆王子跟沙赫里亚尔王子。万人民库斯老王子在叛乱失败后就一直被软禁起来，由赫拉姆王子负责监视他。西元一六二二年，赫拉姆王子在决定起兵造反的同时，就偷偷先把库斯老王子处决了。所以现在就剩下赫拉姆王子跟沙赫里亚尔王子。但沙赫里亚尔这个人没有什么主见，基本上是努尔贾汉叫他干嘛就干嘛。西元1627年，贾汉吉尔一死，努尔贾汉就马上让沙赫里亚尔王子登上皇位。而且为了堵住大家的嘴，努尔贾汉还花了大把钞票贿赂贵族们。事情似乎进行的很顺利。反正沙赫里亚尔是个没主见的家伙，就算贾汉吉尔死了，努尔贾汉还是可以继续控制蒙兀尔宫廷。那那赫拉姆王子呢？不要忘了，赫拉姆的两个儿子还在努尔贾汉手上。就在努尔甲汉以为可以高枕无忧的时候，一个程咬金杀了出来。这个人叫做阿布哈桑。我知道大家现在一定在想，这个阿布哈桑是何许人也？其实人家前面有出现过。我们来倒带一下，倒回努尔甲汉还被叫做莫和如尼沙的那个时候。好啦，其实我们可以直接回到努尔甲汉刚出生的时候。是说这也倒太多了吧？好，大家还记得努尔甲汉出生时的场景吗？在座沙漠，然后他们家被抢劫，穷的要死，甚至不得不把刚出生的女儿抛弃。阿布哈桑就出现在这个场景中。大家猜到阿布哈桑是谁了吗？答案就是努尔甲汗的哥哥。那阿布哈桑想干嘛？其实阿布哈桑除了是努尔甲汗的哥哥，也是赫拉姆王子的岳父。阿布哈桑的女儿就是阿朱曼德。比起妹妹努尔贾和阿布哈桑，显然更支持女婿赫拉姆。一天夜里，阿布哈桑绑架了努尔贾和，并救出赫拉姆的儿子们。这个岳父也太 carry 了吧！去哪里找这么好的岳父？所以我们的主角现在被绑架了。等努尔贾和被释放的时候，沙赫里亚尔已经死了。这段时间发生了什么？在努尔贾和被绑架后，赫拉姆王子联合岳父一起起兵造反。没有努尔甲汗的沙赫里亚尔王子根本什么事都做不了，只能连夜逃出皇宫。赫拉姆王子也就顺利成为新一任的蒙兀尔皇帝。这个赫拉姆王子其实就是新建泰吉马哈林的沙甲汗皇帝。泰吉马哈林里面葬着的就是阿布哈桑的女儿。沙赫里亚尔王子在逃了两到三天后就被抓了回来。他真的什么都做不好，连逃跑都不会。虽然在蒙兀尔帝国造反是小事，一般是不会掉脑袋的。但沙贾汉就是赫拉姆王子，显然知道斩草一定要除根，才能永绝后患。不知道为什么一堆英雄电影或卡通英雄抓到坏蛋之后，都不快点把坏蛋除掉？是这样才有续集可以演是吗？我们这里没有要演续集呃、哦，不对，有续集，但演员要换人了。好，反正沙贾汉二话不说就把弟弟给杀了。事已至此，就算努尔甲汗出来也没用了，因为现在也只有赫拉姆王子 （A.K.A. 沙甲汗）可以继承皇位了。其实甲汗吉尔有四个儿子啦，老大是最早死翘翘的库斯老王子，老三就是沙甲汗，然后跟小儿子沙赫里亚尔。那第二个儿子去哪里了？第二个儿子完全继承了老爸的意志，只想玩乐，绝不工作。结果就是，二王子年纪轻轻就因为酒精中毒过世，比老爸假汉吉尔还要早上天堂。努尔假汉的晚年生活很平静，也许因为怎么说，努尔假汉都还是自己的姻亲，沙假汉并没有处死努尔假汉。尽管受到密切的监视，但努尔假汉还是在皇宫里一路活到将近七十岁，度过了还算不错的晚年生活。今天的重点整理，今天的重点主要有两个，应该是两个吧。首先是努尔贾汉到底凭什么可以获得那么大的权利？最根本的原因当然还是皇帝允许。虽然我觉得蒙古尔本身对女性参政这件事情的包容程度是比较高的，但皇帝本人的意见才是最重要的。显然，贾汉吉尔就是无所谓的那种人，你也可以说他懒啦。但赫拉姆王子，也就是后来的沙贾汉。他就对女性参政这件事很感冒。虽然努尔甲汉非常努力的想要得到王子的信任，但沙贾汉就是看努尔甲汉不顺眼，那个不爽的程度真的是远远超过其他王子。所以我想他并没有那么认同女性参政这件事。其实从沙贾汉对待配偶的态度也可以看得出来。沙贾汉超宠木之塔马哈，还为他建了举世无双的泰姬马哈林。但木塔之马哈在政治上的影响力一直很有限。虽然史书都说是因为木之塔马哈对政治没有兴趣，不过按照沙贾汉的个性，我觉得他不会允许自己的皇后干政。当然，努尔贾汉很精明能干，没有错。但如果没有贾汉吉尔给的舞台，努尔贾汉再聪明也不可能有那么大的权利。然后今天的第二个重点是蒙兀帝国的皇位继承制度。翻开蒙兀帝国的历史，叛乱真的就跟吃饭一样简单，因为他们继承皇位的方式就是用抢的，兄弟们互抢，甚至儿子抢爸爸的也 OK， 所以就一直叛乱，一直叛乱。下一集也还是会一直有人造反，大家可以期待一下。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。